0: Привет! Это подкаст «Что изменилось», где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком, а также об их влиянии на нашу повседневную жизнь. Сегодня говорим о спецэффектах и CGI. У микрофона Макси Ефимцев. Создателем первого научно-фантастического фильма «Полет на Луну» был Жорж Мельес, профессиональный фокусник, которого теперь по праву считают изобретателем спецэффектов. Кинотрюки, как тогда они назывались, пришли из цирковых шоу, где магию творят креативность и ловкость исполнителя фокуса. Сегодня же киноволшебство создают по-другому. Все наши фантазии художники спецэффектов моделируют на компьютерах. Более ста лет развития технологий, почти все крупнобюджетные фильмы снимают в павильонах, на зеленом фоне, а декорации рисуют в анимационных редакторах. Но сейчас зрителя тяжело удивить блокбастерами, заполненными CGI. О том, кто и как создает спецэффекты и что ждет визуальные эффекты в будущем, говорим с Егором Томским, руководителем студии ВАД, куратором направления 3D-анимации в школе дизайна высшей школы экономики, Романом Губановым, мультимедиа-продюсером, куратором программы Motion Design в Scream School и Виктором Маниным, арт-директором, режиссером, руководителем и сооснователем anvil Frame Studio. VFX и CGI. Что это такое, и чем это вообще друг от друга отличается?
1: Визуальные эффекты — это то, что создается не на площадке, или же это создается вне кадра. То есть, например, раньше рисовали на стекле перед камерой. Made Paint это сейчас называется. А после этого перешло это на компьютер. Тот же Джордж Мильес обрисовывал кадры после того, как он снял. Это все, можно сказать, визуальные эффекты. То есть то, что создается не на съемочной площадке конкретно. Считается, что спецэффекты — это как раз каскадерские трюки, взрывы, то, что мы видим в реальной в кадре. А именно визуальные эффекты — все, что потом.
2: Собственно, наверное, я бы так сказал, что VFX — это Visual Effects. А, то есть, в общем, это более общее понятие, а CGI — это как раз э, компьютерная графика. То есть VFX — это ну, как бы более общая компьютерная графика, это ее частность. То, что мы эти эффекты делаем уже непосредственно на компьютере. Uh -huh. И как раз с помощью компьютера мы можем сделать абсолютно разные вещи. Они называются безумно страшными словами. Клинап, ротоскоп и так далее. Все это те, те вещи, которые позволяют либо сделать картинку чище, лучше, избавить ее от мусора, либо добавить каких-то интересных визуальных эффектов, крутых фонов, взрывающихся самолетов. То, что не можем себе позволить а, сделать на площадке из-за бюджета или из за сложности.
0: О CGI мы, как правило, говорим в контексте кино и видеоигр. В каких еще сферах возможно использование компьютерной графики? Mm,
3: ну вот я, например, занимаюсь мошен-дизайном э, в сфере ивентов, концертов и так далее, и так далее. То есть это Та индустрия, которая не связана напрямую, скажем так, с кино или с производством игр, но, в принципе, используются все те же технологии. Единственное ее отличие — это, пожалуй, и скорость и определенная э, планка качества, которая требует компромиссов по части исполнение компьютерной графики и, ну, там, сложности реализации и так далее, и так далее. А, потому что сроки зачастую а, бывают в основном ограничены. Это не зависит вообще от страны производства. То есть это может быть и у нас в России, это может быть и в Америке, и в Китае, и все последние проекты которые, например, студии отдают на аутсорс, то есть в основном это американские либо китайские студии, которые делаются в России, они делаются в пределах одного-двух месяцев. То есть там всегда приходится искать какой-то компромисс по части выполнения задачи, компромисс по креативу, то есть это постоянно обновляемая такая работа. Угу. Самое ужасное, это когда клиент не может с самого начала понять, чего он в принципе хочет получить.
0: Я пару лет назад работал в агентстве э, в Ивентовом, и как раз там у нас один дизайнер начал для клиентов, ну вот они к ним приходят с каким-нибудь там концептом, там мы хотим на Alfa Future People, там что-нибудь сделать, какую-нибудь сцену, и вот мы думаем, что она будет так выглядеть. И он воссоздавал ее в, ну, как бы, скажем так, виртуальной реальности, и по ней даже, по-моему, в очках можно было походить. Я когда впервые это увидел, я прям офигел, потому что ну, это очень круто.
3: Да, это стандартный пайплайн. У меня сейчас один из проектов. Нужно делать Фильм для планетария в Греции. Там подход такой, что приходится утверждать что это реально на очках, либо договариваться с планетарием, который уже построен, потому что та локация, она еще строится, и она только через год будет сдана. Вот. И когда нужно посмотреть, как будет выглядеть инсталляция вместе с компьютерной графикой, с этапом. Например, если это, не знаю, какой-нибудь гигантский мост, перекинувшийся через реку длиной километр, ну, как бы тут остаются действительно виртуальные очки, или там 360 видео на YouTube, и с iPad'ом приходится как бы все это. Но сейчас еще такой переломный момент, то, что виртуальная реальность побуксовала где-то года, наверное, три, то есть они уперлись в разрешение, в скорость воспроизведения, то есть э, все очки, которые которые существовали, они выдавали довольно зернистую картинку ввиду не очень большого разрешения. В этом году Facebook выпускает новый Oculus, второй, соответственно, HP выпускает тоже свою модель, Reverb G2, по-моему, называется. У них разрешение уже общее получается около 2100 пикселей на 2100 пикселей. На каждый глаз с этим разрешением ты больше погружаешься, тебя уже не отвлекает эта сетка. Технология уже тогда работала, вот, и сейчас идут улучшения именно по
2: части качества картинки. Сейчас, допустим, вышел Мандалориан, который многим известен вот этот сериал. Его как раз сняли в основном по технологии виртуального продакшена. И с каждой сейчас с трубы, с каждой сосиски слышно, что это просто супер новая технология. Хармакей умер, все, зеленого экрана нет. Снимаем только на фонах но никто как бы не знает, что они еще потом половину шотов отдельно маскировали, вырезали, потому что, ну, технически это в итоге не сходилось. Очень много технических проблем, технология очень сырая.
1: Помимо кино... Где еще используется? На самом деле, нас везде сейчас на улице окружают LED-панели, даже на заправках уже топливо часто пишут не картонками, а это красивый экран, на котором все анимируется. То есть компьютерная графика, на самом деле, нас окружает везде, и она все больше будет ну, нас окружать, потому что э, мы стремимся к красоте, и потребителя, зрителя нужно удивлять этой красотой. Часто это, к сожалению, только ширма, и... Все хотят, чтобы была подвижная картинка, особенно если мы говорим там, про Азию или какие-то такие рынки. Там чем ярче, тем лучше. Собственно, все стремится к тому, что компьютерная графика будет нас окружать в мегаполисе, в городе, везде.
2: Самый, наверное, мне кажется, такой большой тренд раньше компьютерная графика это то, что считалось невероятно сложным. Uh -huh. Ну Потому что только узкие специалисты, невероятно сложный софт, это все просто какой-то удел богов был. А сейчас, собственно, это стало, во-первых, максимально домохозяйственно, во-вторых, все уже поняли, что действительно вот, доступ к этому вот, есть у любого. И она очень сильно как раз этим поменяла весь расклад.
3: Да, я бы хотел развить эту тему, но прежде хочется вернуться по поводу дизайна в городе и так далее. В этом плане, на мой взгляд, впереди всех китайцы, то есть у них есть такие кейсы, когда, то есть у них есть небоскребы, они обшиты какими-то диодными экранами, там диодными полосками, и ты смотришь там через мост, у тебя панорама там на 30, например, домов, и они синхронизирует визуальный ряд на целый квартал, пускают там какой-то контент, то есть делают, ну, по сути, ивент. Вот, это тоже из области а, такой девелоперской, наверное, рекламы, то есть в Китае девелоперы заморачиваются в плане привлечения внимания, то есть несколько лет назад э, девелопер застроил квартал, он построил в квартале э, диодную э, экспозицию, то есть это цилиндрическая диодная такая штука была, на которую пригласили разных мультимедиа-художников просто поделать контент.
1: Но всех пытаются удивить. Это самое главное. И, собственно, вот все развитие виртуальной реальности, все игровые движки, это как раз для того, чтобы э, быстрее прототипировать идеи. Потому что самое сложное сейчас сделать классную идею, удивить зрителя, сказать, показать ему что это действительно невозможно. Это не обязательно должен быть теперь какой-то очень сложный кейс, потому что супер трансформером уже никого не удивишь.
2: Это вопрос, даже возникает знаете, из серии то, что сейчас зритель стал очень присыщен. И если раньше показать просто какой-то эффект, мы такие, вау! А сейчас вау кончилось, потому что мы стали в этом разбираться, даже не будучи специалистами. Мы в какой-то момент, будучи такими присыщенными, в принципе, сейчас, когда любой проект уже делается, никого не удивишь супер крутой графикой. Там все видели уже «Мстителей», «Аттракцион» перестал работать, его выключили. И теперь мы пытаемся зрителя удивить Удивить идеи, подачи, вызвать эмоцию. И мы понимаем, что не всегда проблемы в сложности. И как раз здесь вот графика выходит на первое место с точки зрения именно прототипирования ее.
0: Как вообще происходит создание спецэффектов? Какие этапы проходят между зарождением идеи и вот до ее визуализацией?
1: Как только появляется идея, то чаще всего рисуют раскадровку. Причем это может быть огурцы. То есть прямо палка-палка огуречек на салфетке нарисованы. Главное, эту идею очень примерно завизуализировать. После этого делается так называемый привиз, то есть черновой трехмерный мультфильм, который показывает, как это будет выглядеть в дальнейшем. И сейчас такая практика в Голливуде особенно, что на этот привиз тратится много времени много средств именно для того, чтобы сделать много разных итераций, посмотреть на эту идею с разных сторон, понять, как она лучшим образом реализуется. И после этого создаются трехмерные модели, текстуры, материалы... Сейчас очень большое количество использований технологий, которые могут применяться, и каждая студия выбирает то, что им ближе. Игровые движки сейчас активно как раз входят в производство компьютерной графики. И в итоге все отдается в композ. Это самый финальный этап, когда съемочный этап и когда компьютерная графика сводится воедино, и получается финальная картинка. В общей сложности сложный кадр в кино может занимать от двух месяцев до года. В России, наверное, если говорить там про фильм Вторжение, например, после окончания съемок прошло... Uh, полтора года, чуть больше, прежде чем сделали графику.
2: Пример, та же самая легенда о Калавраце, если помним фильм, на котором тоже мы участвовали, там было порядка полутора тысяч шотов, снятых на хромакее. То есть шотом мы называем последовательность кадров вот в рамках одного монтажного кусочка от склейки до склейки. И, соответственно, вот таких кусочков полторы тысячи то есть в каждом из них определенное количество кадров, все это надо отрисовать.
0: И за это нейронным сетям отдать?
2: Что ты делаешь? Сейчас да. же, допустим, уже можно удалять объекты а, в автоматическом режиме. То есть многим показываешь, до сих пор даже многие, кто, допустим, занимается монтажем, не в курсе, что теперь современная монтажная программа наш Premiere Pro позволяет сама удалять объекты. ты его там просто обвел и она его сама удаляет. То есть, допустим, когда мы в кино что-то сняли неправильно, и нам надо отделить персонажа от фона, мы вынуждены делать маски. И причем эта маска рисуется по старинке, чуть ли не по кадру. Понятно, что анимация есть, но так или иначе, когда ты каждую волосинку отрисовываешь, это мега сложно. И есть очень много студий в Индии аутсорсовых, которые прям этим профессионально занимаются. Просто как-то был кейс, а, делали фильм американский, и там просто не использовался хромакей. И все таки спрашивают, почему вы не используете. Ну, типа, это же... Они говорят, нам дешевле просто отдать на резку масок. А, вот сидят ребята, они спокойно за маленькие деньги просто делают идеально на всю маски.
0: Но я читал статью, где ставили человека не на хромакей, а на какую-то чуть ли не цифровую панель у него сзади была. Это
2: вот тот самый Мандалориан, про который я и говорил. То есть то, что сейчас называется виртуал продакшен — это, по сути, совокупность разных инструментов, в том числе, если помните, старые были фильмы в 50 60 годах, там какая-нибудь пара едет в машине, а на фоне мы видим, проецируется прям реально на проекте, дорога как бы. По сути, эта технология все то же самое. Просто она делается на современном техническом уровне. Это большие бесшовные LED-панели, на которых проецируется картинка. И она, поскольку она делается в реальном времени на движке игровом, игровом, что самое главное, то она позволяет в зависимости от движения камеры еще менять фон. То есть это... Практически живая картинка, в мы, по сути, обманываем зрителей и получаем эффект не на посте, а получаем его сразу в камере.
1: Самая большая проблема съемок сейчас современных — это то, что большое количество их проводится в хромакейном павильоне, то есть в павильоне зеленом или синим, неважно. Ну, все видели эти кадры, где один актер и пустота вокруг него. И это, конечно, огромная творческая проблема, потому что непонятно, как компоновать кадр, куда, как реагировать. И, собственно, как раз вот эти LED-панели позволяют компьютерную графику получить не после съемок, а прямо во время съемок, что существенно всем упрощает процесс. Маленький нюанс еще заключается в том, что если мы видим в кино и понимаем, что задний фон, скорее всего, компьютерный, то чаще всего это не потому, что фон плохо сделан, а потому, что не попали по свету. Это, правда, большая сложность но в хромакее поставить правильный свет. А как раз э, эти LED-панели, так они чаще всего стоят по кругу, они создают именно правильное освещение на актере, потому что они со всех сторон светят.
0: Наверняка вы слышали про историю Максима Костенко, который начал изучать фотошоп, когда работал на заводах и стройках, чтобы попытаться начать заниматься чем-то новым. А сейчас он успешно успешный иллюстратор, работает с Голливудом, э, в его портфолио есть персонажи для фантастических тварей и последнего Кинг-Конга. Вот как повторить историю этого успеха, э, где вообще можно научиться созданию графики и как найти работу в этой сфере?
1: Современное обучение компьютерной графики, оно доступно всем, как и любое, на самом деле, обучение. Огромное количество бесплатных курсов э, и огромное количество платных скрим-скул, высшая школа экономики. Многие представляют довольно качественное образование и в России. Тебе и... же еще
0: оборудование нужно, нельзя? Даже вот, а вот с планшетом прийти сказать, давайте...
1: Да, какое-то стартовое оборудование нужно, но для того, чтобы учиться компьютерной графике, хватит ноутбука за 50-60 тысяч рублей, этого хватит на 2-3 года обучения.
2: На самом деле, наверное, самое главное, что нужно для того, чтобы обучиться, это желание, потому что я помню, когда-то у меня было супер жгучее желание научиться 3D, но у меня был старый ноутбук, по-моему, это был Pentium 2 400 МГц, на котором 3D Max запускался в маленьком окошечке, там, по-моему, цветов было даже не 32 миллиона, а сильно меньше. Я купил такой большой, огромный том 3D Max для чайников, или как-то он назывался. И вполне нормально работал. На самом деле, это, мне кажется, скорее такая отмазка. Вот, надо оборудование. Надо, блин, открыть э, туториал на Ютубе и что-нибудь начать делать. Да, 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 Тут важно понимать, во что ты инвестируешь время. Ты можешь
3: инвестировать, не знаю, там, в устаревшую технологию, и ты поймешь, что она устарела спустя, не знаю, там, год изучения и уже, там, другие принципы используются. Вот приведу пример Про производителей игровых движков. Два основных игрока — это Unreal Engine и Unity. Они формируют вокруг себя комьюнити, причем дают очень интересные условия, что у них очень много бесплатного обучающего материала на их каналах. Если ты выходишь на коммерческий релиз, неважно чего, реклама там, либо игрушки какой-то, есть, ты инди-разработчик, они с тебя просят просто 5% прибыли.
1: Но надо уточнить, но они хорошо сейчас ведут себя в том, что если э, ты занимаешься чем-то не связанным с играми, архитектурная визуализация, мошен-дизайн — там LED-панели, создание графики, то это Unreal Engine бесплатный. А если ты разрабатываешь игры, то ты должен заработать миллион долларов, и после этого ты начинаешь отчислять роялти. Условно говоря, для начинающих или для небольших независимых разработчиков Unreal Engine бесплатный полностью. Это очень круто. Большой плюс, наверное, игровых движков, что они ворвались в компьютерную графику с какими-то горящими глазами, с новым видением вообще, ну, структуры всего, как это должно выглядеть. Ну и вообще бесплатный софт, тот же блендер это сейчас некий феномен. И там притча в язвах, что блендер это бесплатный софт, который может все, что могут платные софты. Может быть, не так хорошо или не так удобно, но в целом это отличный инструмент, а главное, он действительно полностью бесплатный. Вообще, как хочешь его использовать, с открытым кодом все перепиши. К вопросу, кстати, о том, что компьютерная графика становится простой для потребителя массового, появляется очень большая вот эта пропасть между тем, что мы сделали быстро на айфоне, а теперь режиссер подходит и говорит, так, но ну надо чуть-чуть посложнее.
2: Наверное, возвращаясь к тому вопросу об обучении, наверное, поднимался все-таки изначально вопрос системности. И как раз мы говорили о том, что сейчас инструментов стало, наоборот, слишком много. И самое главное, что эти инструменты теперь меняются не раз в год, а раз уже в несколько месяцев. То есть безумный выход, новые рендер-системы, новые пакеты, новые плагины. А раньше же, помните, была история, то, что ты такой обучился кожевенному делу, и ты будешь заниматься кожевенным делом, твой сын будет заниматься оживенным делом и так далее. А сейчас ты можешь отучиться два года на какой-то софт, и он станет неактуальным через год. Важны не инструменты конкретные, которые мы делаем, потому что это все-таки способ достижения. А нас интересуют основы, то есть, допустим, если мы концепт-художники, то есть, в принципе, концепт-художник — это история про рисование и про визуальную подачу материала. И если мы видим, как это должно быть сделано, если мы сможем донести это до зрителя, инструмент, он вторичен. И, наверное, самое главное инвестировать в базовые вещи, которые нужны каждому. То есть это художественное видение, насмотренность, это какие-то академические скиллы, умение рисовать руками. На Ютубе можно найти ответ на конкретный вопрос: как отрендерить в Октане? Да, то есть я нахожу вполне конкретный понятный тутор, в котором я открываю и нахожу ответ на конкретный технический вопрос. Но если у меня возникает вопрос: а как сделать этот мой рендер в Октане красиво? На это YouTube уже не особо ответит, потому что здесь уже нужна помощь конкретного специалиста, у которого есть опыт преодоления похожих базовых проблем, которые возникают у каждого.
3: Ну и тут не стоит забывать о том, то, что классическое образование строится во многом за счет живого общения. Вот, Когда ты находишься т -т 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 с экраном, ты становишься таким эскапистом, который там, может отсмотреть там, миллион этих уроков, но наиболее продуктивно ты учишься, общаясь с другими людьми, выполняя совместно какие-то задачи. То есть у тебя быстрее формируются нейронные связи, и ты, в принципе, быстрее двигаешься, чем, чем в одиночку. Поэтому это всегда вопрос э, скорости.
1: Сейчас э, особо важна командная работа, и много времени... Ну, и вот я на студии уделяю тому, чтобы люди работали именно в команде, потому что вот эти софт-скиллы, как сейчас это говорят, когда люди умеют общаться друг с другом, а не только с монитором, они становятся порой важнее, чем какие-то профессиональные навыки. Работа непростая, и порой договориться с товарищем бывает важнее, чем что-то знать. Не являясь профессионалами в этой области,
0: мы обычно можем отличить некачественную компьютерную графику, даже не всегда осознавая, что на самом деле с картинкой не так. Какие ошибки еще могут выдать плохую графику?
3: Это вопрос, наверное, стилизации и вопрос-ответа на то, что ты хочешь показать человеку. Если это анимация... Где есть персонаж со своим характером, не обязательно уходить в фотореализм. То есть, это может быть очень условная какая-то графика, если говорить про игру, эмоции и внимание. То есть все компании борются за эмоции и за внимание. И чтобы у человека появилась эмоция, не обязательно уходить ну, как бы вот в такие детали. То есть, когда вот, как вот в трансформерах либо в других голливудских фильмах ты видишь вот эти огрехи анимационные, ты видишь то, что не может быть такая инерция, там есть определенная масса, физика нереальная. Это значит, что это просто тренд, который пытаются использовать кинематографисты, то есть они долбят в одну и ту же точку, когда нужно искать другие совершенно способы вызвать эти эмоции, впечатления у людей.
2: То есть это нужно... Уходить просто во что-то новое. Вопрос плохой графики, когда мы ее замечаем, это всегда вопрос уместности. Когда мы, допустим, смотрим Шрек, у нас не возникает вопроса, почему здесь хреновая графика. Хотя я больше чем уверен, что если посмотрите сейчас первый Шрек и зададите себе вопрос, как там графика, ну так себе. Потому что есть условность истории, в которой нам качество этой графики, неважно, мы не за ней пришли следить. Мы пришли следить за персонажами, за их эмоциями, за их пластикой. У нас самая любимая история — когда мы говорим, будет ли графика в проекте или нет, мы спрашиваем, сколько ее будет и где. Потому что если говорят, у нас весь фильм только снятый, и в конце, в финальном шоте у нас графика, мы говорим, это точно не работает. Потому что как бы графику не сделали классно, все равно будет отторжение, мы всегда можем сравнить. Мы понимаем, что это не реальность. Если при этом у нас графика в каждом кадре, она становится элементом нашей условности. Мы говорим зрителю, для нас это нормально, и вам должно быть нормально. Графика может даже отлично быть сделана но при этом она может вызывать диссонанс именно на стыке со съемкой. Потому что, да, это не жизнь. Мы не специалист, мы не знаем, как происходит рендер, что такое текстуры. Но мы можем точно отличить настоящее от ненастоящего. Вообще
3: в мире засилий вот этим
2: комикс-муви, не особо интеллектуальным
3: кино. Интеллектуальное кино проваливается в прокате. Комикс-муви — это такая наезженная дорожка, абсолютно коммерческий продукт. Это американские горки. Поэтому... Судьба кино, она вот идет, к сожалению, по такому пути. И если мы сравниваем, например, это с играми, то игры уже перегнали кино по общему количеству денег, которое оно приносит разработчикам. Все стремится к ускорению, в том числе и в играх. И ты можешь создать уровень, просто используя библиотеку. То есть не нужно уже, например, модели. Ты, у тебя достаточно библиотек каких-то готовых. Есть, скажем так, первостепенные объекты, то есть это, не знаю, там ключевые персонажи, Там их нужно продумывать. Второстепенные э, персонажи, все берется, например, с библиотек самое касается сканов всяких там камней, природа окружения. Просто это продается в игровых движках. Это, например, вообще бесплатно можно использовать в том же или например.
1: Игры перестали быть просто развлекательными стрелялками, а они часто внесут в себя историю и порой даже глубже, чем в кино, что еще больше людей привлекает компьютерные игры и, собственно, переманивает как раз киноиндустрию туда. Кино все равно нужно. Людям нужно ходить и смотреть аттракционные фильмы, им нужны «Мстители», им нужно «Вторжение» и прочие фильмы, которые а, такие попкорновые кино для того, чтобы
2: до два часа пришел, расслабился, ни о чем не думал. Классический кинематограф себя сейчас немножко исчерпал. Ну, то есть, как бы киноязык mm. уже давно изобретен, все его средства понятны. Игры пытаются в себя захватить как раз киноопыт, кинодраматургию, то есть, как рассказывается история, методы визуального повествования. Кино пытается себе взять элементы геймификации, то есть развлечение зрителей, создание интерактива, и сейчас безумное количество попыток. Все пытаются создать как раз некоторые интерактивные истории. Допустим, есть проект, который называется «Эрика» от Sony, он уже давно вышел, но тем не менее он в механиках дает подобный опыт, то есть условно на Sony есть тач-контроллер на дуал-шоке, и с помощью него тоже можно выполнять определенные вещи.
0: В России существует множество компаний, которые занимаются производством визуальных эффектов. Они котируются на мировом рынке?
3: На самом деле, мне кажется, у нас в стране есть две компании, которые котируются на мировом рынке. Это Mainroad Post и CG Factory. В принципе, все остальное... Это не очень известные компании, которые работают, наверное, на внутренний рынок.
1: На самом деле, ну, Main Road Post делает очень качественную графику. Он действительно международного уровня. Они попадают там во всякие разные шоу-рилы иностранного производства, и к ним приходят иностранные заказчики в том числе. И CGF тоже работает с иностранными заказчиками. Они делали фильмы «Зарубежный Тимур Бекмабет, вот там «Абрам Линкольн». «Бенгур» и прочее, большая проблема с тем, что у нас маленькие студии относительно зарубежных объемов. В России делается компьютерная графика очень высокого уровня, и последние фильмы, показатели, там, «Вторжение», «Спутник», что мы можем, мы умеем, и моушн-дизайн у нас делается на очень высоком, и часто международные заказы приходят к нам, и, собственно, игровая индустрия развита, есть студии, которые работают только на аутсорс зарубежный, то есть во многом проблема индустрии связана с тем, что зарубежные продюсеры не хотят приходить конкретно в Россию из-за разных проблем там, вот. И э, вторая — это, собственно, менеджерская, организационная, которой мы часто страдали, это то, что несоблюдение сроков и прочие вот эти все нюансы. В последнее время вот это все уже решается, и я думаю, что если индустрия продолжит также развиваться, у нас хорошее будущее, потому что, конечно, специалисты классные, стоят они недорого, будут обязательно востребованы.
0: Компьютерная графика способна, очевидно, на многое, а потому физические спецэффекты вроде аниматроники или специального грима используются все реже. Возможно ли такое, что с развитием CGI их перестанут использовать вовсе?
1: Вряд ли. Дело в том, что когда делаем кино то всегда стоит вопрос, как его делать. Отличный пример, вот последний фильм Нолана, Довод, сцена взрыва самолета в ангаре они долго думали, как снимать, и оказалось, что дешевле купить какой-то бэушный списанный самолет и в реальности его взорвать в ангаре и снять это, чем сделать это на компьютере. Поэтому э, аниматроника делается сейчас потрясающе, и часто тоже где используется. Тут вопрос э, задач.
3: Также к вопросу о том, типа ты, например, рисуешь раскадровку, либо ты делаешь концепт какие-то наброски, ты можешь это сделать в блокноте с помощью там фломастеров и линеров, а можешь это сделать, там не знаю, в фотошопе. Так вот, живые инструменты, ну, у них сразу есть определенные ограничения, и, в принципе, ты работаешь с ними быстрее. Я, например, сам рисую раскадровки в блокноте, я не могу их рисовать в фотошопе. То есть, для меня это ну, как бы бой белого листа, корявых э, cg инструментов, то, что ты больше проводишь времени за их настройкой, а когда тебе нужно быстро выдать результат, проще взять реально там маркер с двумя разными наконечниками Интересно. и нарисовать, да, то, что что тебе нужно, используя физику бумаги и физику маркера. Вот.
0: А есть что-то, на что э, графика компьютерная пока не способна?
2: Вот как раз, когда мы ставим вопрос сверхреалистичности, то есть нам надо, чтобы прям мы поверили в картинку, чтобы не, не было никакой стилизации, то в реальности многие задачи становятся суперсложными. Почему мы всегда будем применять практические эффекты? Потому что они априори вживые. А они в камере, мы их видим они воспринимаются как настоящие. Когда что-то нарисовано, всегда возникает вопрос как раз дисконнекта а, разницы живого и неживого. И, наверное, самая большая проблема, с которой особенно в России, но в целом в мире мы сталкиваемся, то, что самое сложное — сделать хорошо достоверных персонажей. Мы уже все научились делать крутые камни, да, там, с мегаскансами, там, со всем. То есть, в принципе, там, живую-неживую природу делать достаточно просто, вполне реалистично. Но когда дело доходит как раз до самого важного, самого нашего живого органики персонажей, то здесь начинается вообще беда, баратины и так далее. И, естественно, то есть там «Жизнь Пи» был хороший пример, когда сделали... Ну, очень крутую графику, и часто там даже мы там специалисты, мы такие, блин, как будто реально снято.
1: Ну, все равно, к сожалению, вот, сделать натурального человека в кадре э, почти невозможно. Делают уже диджитал даблов, но... Это в смысле цифровых двойников. Mm -hmm. Но до идеального человека, до того, чтобы это было всегда похожа, и он испытывал те же самые эмоции, мы этому всему верили, еще надо постараться. Почему это еще очень сложно бывает? Что производство графики — это сложный процесс, который часто комментируется там супервайзер, режиссеры и прочее. И получается, что в течение года, создавая там человека, глаз тоже начинает замыливаться, и вот эти нюансы, они уже прям микроскопические, они начинают теряться, и мы ничего не видим. И как раз нейронные сети, они должны помочь указать нам, вот здесь ошибка. Например, Hellblade, вот знаменитая град. и у них как раз главная героиня, она перемазана краской лицо, как раз для того, чтобы убрать вот этот эффект похожести. Так спецназовцы делают, они красят лицо именно как раз для того, чтобы мы не считывали вот эти микродетальки. Обмазали просто девушке краской лицо, и она становится гораздо более натуральной и похожей на человека, чем если бы она была без нее. В
0: 2018 году BuzzFeed опубликовала видеообращение Барака Обамы. Его внешность была смоделирована при помощи технологии дипфейк, озвучивал его комик. Вот что такое deepfake для наших слушателей и как вообще визуальные эффекты могут способствовать распространению вот этих fake
1: news? Ну да, суть технологии заключается в том, что нейронная сеть э, обучается тому, как выглядит лицо с разных ракурсов и с разными ну, эмоциями, и покадрово, получается, заменяет эмоцию. То есть это такая покадровая обработка, и в итоге можно получить неплохой результат. Сейчас начинается некая гонка вооружений того, что есть программы, которые делают дипфейки, программы, которых обнаружают. Я думаю, что сейчас они достигнут некого пика популярности и потом спадут, потому что мы научились понимать, что такое компьютерная графика в кино, и через некоторое время, я думаю, также научимся воспринимать, что оно это отретушированная фотография или отретушированное видео.
2: Нюанс заключается в том, что принцип работы совершенно разный, потому что, когда мы делаем компьютерную графику сами, мы четко понимаем методологию, процесс, то, что называется пайплайн, то есть как, в каком порядке, что мы делаем, чтобы получить результат. Нейросеть — это такая особая штука, для тех, кто не знает, она работает по принципу совершенно обратному. То есть это такой черный ящик, который сам не знает, как он работает. То есть, по сути, так работает наш мозг и нейросеть, она в этом плане делается по похожим принципам. Ты не знаешь, что у него внутри, ты ей, по сути, даешь набор входных данных и обучаешь ее на то, какой должен быть выходной поток. Нейросеть не знает, что она делает, но, тем не менее, она за счет большого количества вот этих насмотренностей, она может, ну, собственно, сделать то, что мы ее просим. Допустим, поменять лицо одного персонажа на другой. И здесь вопрос уже возникает сложности этой нейросети и сколько времени она обучается. Есть крутой кейс, который мне очень нравится. NVIDIA не так давно сделала нейросеть Гаген. А это такая хитрая штука, которая позволяет рисовать пейзажи. Грубо говоря, ты ей говоришь, вот здесь будет гора, и она генерирует сама фотореалистичное изображение. Над ним какое-то время смеялись. Она постоянно продолжает развиваться, и они сделали это, по сути, за полтора года. И, наверное, моя мысль заключается в том, что скорее это благо, потому что многие концепт-художники, кто поумнее, стали использовать ее в своих целях для того, чтобы гораздо быстрее прототипировать свои идеи. Можно не переживать, что у художников не будет работы, потому
1: что там, мы в последнее время э, ярко наблюдаем взрыв просто ремесленного хендмейда и всего эко, и там, вот этого всех историй. То есть, получая огромное количество товаров с фабрик, мы очень начинаем ценить именно кропотливый ручной труд, поэтому все равно качественным специалистам, хорошим всегда будет работа, всегда будет хлеб. Ну,
2: то же самое главное, то, что мне кажется скорее, то, что мы получаем от любого предмета, да, там, неважно, это график, это какой-то товар, все что угодно, это эмоция. И эмоцию как раз нейросети пока, к сожалению, и не научились у нас генетики. Может быть, когда-то научится, когда они станут на наш уровень, да, там, эмоционального восприятия. Вот тогда да, загрустим. Но, тем не менее, как бы пока нейросети это делать не умеют, и как раз мы сейчас отходим от инструментария непосредственно и переходим просто на более высокий уровень.
0: Спасибо большое. Было действительно очень интересно. Мы узнали про то, как создаются все эти спецэффекты и стали уверены в том, что в ближайшее время нас не заменят никакие роботы. Это не может не радовать. Спасибо, что пришли. подписывайтесь на наш подкаст в apple подкастах и яндекс музыки ставьте оценки и пишите комментарии до встречи в следующем эпизоде.